0: Ha sido una eh, especulación muy fuerte con respecto a cuándo era el final de esta bullrun, cuándo era el final del ciclo, eh, muchos influencers metiéndose últimamente y anunciando precios desorbitantes tanto en Bitcoin como en, como en otras altcoins. Digamos
1: que eh, eh, cuando hablamos de bullrun, que a lo mejor hay gente, hay gente que no puede entender, vale. es que el, el mercado de las criptomonedas en general estaba subiendo para arriba Exacto. de forma desproporcionada,
0: o sea, ¿no? En cualquier moneda prácticamente que comprases, eh, subía, vale. sin ningún tipo de fundamento y subía todos los días, es decir, días de corrección teníamos uno cada vale. dos semanas, quizás, y vale. encima las correcciones eran poca cosa. Entonces daba mucha confianza a estar sobreexpuesto eh, porque parecía que no se iba a acabar y que los, las correcciones que había, eh, comprabas el dip y el día siguiente ya estabas otra vez en, en muchísimo más positivo que la anterior. Vale. Entonces, ha creado una falsa imagen de que este mercado es fácil, de que toda esta volatilidad está a nuestro favor, y de que tu cartera siempre va a aumentar en cripto, cosa que ya hemos visto, no es real. Y de hecho eh, prácticamente toda la gente que ha comprado en el último mes debe estar ahora en, en negativo, claro. básicamente por el movimiento de hoy. Entonces eh, es algo normal ver, ver estas situaciones, sobre todo después de toda la euforia que ha habido. Y a mí me resulta familiar porque yo ya he vivido movimientos como estos eh, e incluso los he visto en mi cartera cuando estaba aprendiendo, entonces puedo empatizar con la gente que ahora mismo se ve pues, una cartera incluso en negativo. Hmm. No he llegado a estar en ese punto porque ciertas eh, bueno, estrategias de riesgo que seguí yo no me llegué a sobreexponer hasta ese punto. Pero es verdad que estoy seguro que hay gente que incluso ha pedido dinero prestado o estaba operando con dinero que no era suyo, eh, y se creía que estaba confiado después de estos últimos tres meses y estaba poniendo dinero sobre la mesa que no podía eh, operar. Vale. Entonces, sin ir más lejos, en la, la anterior vez que yo vi un movimiento como estos, estaba aprendiendo, eh, yo hacía trade, bueno, estaba haciendo trading desde el día 1 con las criptos, entonces por un lado he aprendido a base de cursos, que es la manera que yo recomiendo siempre para, para todo esto, y por otro lado he aprendido a base de prueba y error, que es la otra manera que pagas al mercado tu suscripción de, de sabiduría, ¿no? Total. Eh, entonces claro, eh, la diferencia que hay entre por ejemplo esto y, y una universidad, es que la universidad tú sabes cuánto vas a pagar, con un curso de, de criptomonedas o de, de, de formación financiera, mm. sabes precisamente cuánto vas a pagar y cuánto te va a costar toda la formación. Cuando tú estás aprendiendo con el dinero que estás jugando, eh, lo que vas a pagar potencialmente es toda tu cartera. Entonces, eh, eso yo lo, lo entendí cuando empecé a operar y pagué el 90% de mi cartera. Wow. Entonces te digo, puedo llegar a entender el sufrimiento la desesperación que estén teniendo algunas personas. O sea, que digamos, ¿esto ¿qué poca fuego la época de la cual te pegaste, digamos, la hostia? Pues fue incluso antes de la cuarentena. Vale,
1: o sea, está hablando de 2019.
0: Sí, por ahí. pero vale. fue operando de otra manera y en fin, fue por, por errores de trading, no tanto como un dip como el de hoy. O sea, te pegamos un de casi el, hasta
1: el 90% de, la, de, la, de sí. tu patrimonio en ese momento en la... En, en la... Es muy sí.
0: normal ver a, a, traders, a traders que no tienen mucha experiencia, ver cómo eh, usan las herramientas de apalancamiento, de préstamos de los exchanges y ponen bastante más capital incluso del que tienen para operar y, y tener mejores resultados, ¿no?, entre comillas. Luego lo que pasa es que, pues, eh, no, no sabes hacerlo, te, te da la hostia de realidad, te castiga el mercado por la avaricia y te pone en tu lugar, ¿vale? Entonces, eh, después de todo eso, pues ya he aprendido y la manera en la que he afrontado este DIP fue que, para empezar, eh, dejé de comprar criptomonedas en un momento, en el cual ya la, la euforia del mercado era agresiva, y, y hasta ridícula, y en ese momento pues empecé a poner incluso operaciones en corto, cuando todo estaba rozando máximos, eh, madre mía, ADA se va a 3 dólares, eh, Ripple se va a 4 dólares, en fin, unos movimientos bastante exagerados, y en ese momento yo pues eh, coincidiendo con algunos niveles de, de trading que puedes estudiar y analizar, en esos puntos yo ponía operaciones en corto. Entonces, por un lado tenía una, una parte de mi cartera expuesta al mercado, yo sigo teniendo Bitcoin, sigo teniendo algunas Alts, y por otro lado, tenía operaciones en corto. De esa manera, creas como una especie de equilibrio de la parte que estás expuesta y la parte que estás en contra de la propia exposición. Entonces, en caso de que perdiese el mercado, de que bajasen los precios, tu cartera baja, pero tus posiciones en corto ganan. Vale. Entonces, una especie de seguro a tu cartera. Eso es lo que haces cuando tienes incertidumbre y quieres asegurar que el valor de tu cartera esté fijo en un punto y, y no se desmorone como lo que ha pasado ahora, que había eh, gente que tenía pues el 80 o el 90% de su cartera invertido en Bitcoin sin tener, en Bitcoin o otras criptomonedas, sin tener el capital para poder comprar estas oportunidades.
1: ¿Qué mentalidad debería tener un trader que entra ahora? O, un, o si un potencial inversor que entra ahora en el mundo cripto, ¿qué, qué mental ya debería tener?
0: ¿O debería ser la pues fíjate, es, es duro. Eh, coger este punto de vista, pero normalmente funciona muy bien tener la mentalidad contraria a la del mercado. Vale. Es decir, contraoperar a las masas. Y eso a mí, eh, desde que di con ese dato y, y lo puse en práctica, porque una cosa es escucharlo y, y oírlo, que parece que es muy obvio, de hecho probablemente tú lo hayas operado. Todos en plan,
1: todos, Como, todos están comprando tienes que vender, tal... tal siempre pues, lo
0: escuchas. pues eso, ponerlo en la práctica, tiene su grado de dificultad, porque tú también formas parte de esa masa. Y tienes que operar no solo contra la masa, sino contigo mismo. Sí. Y operar contra tu ego, contra tu avaricia y, y, en el caso contrario, operar contra tu miedo. Es decir, eh, ves que Bitcoin se desploma un 30%, tienes que saber pues, sí. que en ese nivel precisamente es cuando tú llevas diciendo, no, yo cuando baje tanto voy a comprar y luego ah, no ganas. Vale. Y quieres comprar todavía más, la gato. Entonces estás todo el rato revolcándote en, en, en un círculo vicioso de de seguir a las masas. Entonces, precisamente en estos momentos que hay miedo, incertidumbre, eh, parece que el mercado se ha desplomado, es una oportunidad de compra brutal. Si todo se alinea y tú puedes exponer eh, más capital eh, de, del que tenías preparado ya para comprar estas oportunidades, aprovecha y, y vuelve a comprar esa posición que has vendido antes en la fase de euforia.
1: Mm, vale, ok, ok, tío. Qué bueno sumando esta situación un poco que para muchos ha sido algo negativo uh -huh. se suma que hay cosas que son que para una persona como yo no tengo ni idea eh, me parecen brutales, que es la participación de una persona la importancia que puede tener, como en es este caso de Elon Musk Sí Hablemos un poco de la figura de Elon Musk ¿Por qué tiene tanta importancia en el mundo de las criptos? y por qué, digamos, es como... lo explicaste muy bien en unas historias que subiste a Instagram uh -huh. eh, que me pareció súper super que era como que si esto es el juego de las sillas, el Elon Musk es el que controla la música Efectivamente, Efectivamente. Muy bueno explicarlo, Me gustó mucho sí. eh, ¿Por qué, tío? ¿Por qué tiene tanta voz? ¿Por
0: qué tiene tanta importancia? Pues, realmente eh, hay... bueno, para empezar es un mercado que tiene menos volumen que el de las acciones entonces podemos ver mmm, golpes más fuertes, tanto positivos como negativos. Y Elon Musk en particular funciona como un altavoz dentro de todo este ecosistema, por varios motivos. Principalmente, eh, bueno, por un lado porque Tesla es uno de los... un, un gran holder de Bitcoin y el momento en el que compró supuso una tensión después para las entidades institucionales a la hora de introducirse y tener parte de su capital en Bitcoin. Eh, por otro lado, Musk, como figura ya individual, no te hablo de la empresa, sí que tiene mucho eco en todo lo que dice, sobre todo por Twitter, sí. eh, que lo usa como una plataforma de, de, de vamos, un altavoz impresionante. Eh, desde verano prácticamente yo ya vi que, que estaba tuiteando tonterías sobre Doge, y, y cuando se preguntaba sobre Bitcoin, no era una persona que fuese a apoyar Bitcoin directamente, sí a las criptomonedas, pero no a Bitcoin, o sea, lo, lo veía como, bueno, sin más. Entonces a mí, de hecho, me sorprendió ver que, que era partidario de Bitcoin y que Tesla había comprado tal cantidad de Bitcoins. ¿Qué pasa? Que todo el público que él tiene en Twitter, eh, es, aparte que es muy fanático de Elon Musk, o sea, Elon Musk es una, una figura que crea fanatismo por su personalidad y por todo lo que ha conseguido y, y, la, y la idealización que existe en torno a su persona. Pues, como se le tiene un genio, eh, todo lo que dice parece ser que tiene razón. Sí. Y de hecho, bueno, ahora lo vamos a ver con un par de tweets suyos que lo más se confunde Y, y puede decir cosas que no son del todo verídicas. Y de, de todas maneras, tampoco sabemos cuáles son sus intenciones frente al mercado. Entonces, aunque él pueda poner un tweet en contra de Bitcoin, no tenemos por qué pensar que es una persona que nos ama a todos y que va a hacer lo que esté en su mano para ayudarnos a todos. Es decir, puede, puede trabajar por el bien de su propia fortuna, de, de su propia empresa y de su familia. Sí. O no, no lo sabemos. Claro. Entonces, tampoco te puedes fiar de, de todo lo que diga este hombre. Entonces, pues hemos visto... Lo estábamos viendo antes, unos tweets, por ejemplo, de los más polémicos que ha subido últimamente. ¿Me estáis viendo por pantalla ahora mismo? Sí. Eh, un tweet en referencia a Tesla y Bitcoin, que básicamente... Eh, ante, bueno anunció que se podían comprar coches de Tesla con Bitcoin y a mí eso me emocionó porque de hecho me puse a la y dije, bueno, pues ya está, me voy a comprar el CiberTag con Bitcoin, me apeteció total y, y ahora mismo, bueno, hace unos días, puso que había suspendido las compras de sus vehículos con Bitcoin por un motivo que yo en, eh, a día de hoy sigo sin, sin estar de acuerdo, que es el consumo eléctrico que tiene. Podemos llegar a entender que Elon Musk, al tener una empresa que, eh, que avala el consumo eléctrico sostenible y, y, y en general el bien de la sostenibilidad mundial que tenga esto o que lo ponga como un problema o incluso que, que cancele las compras con Bitcoin porque están en contra de, lo, de sus valores como empresa ahora bien, eh, anunció que no iban a vender ningún Bitcoin es decir, iban a seguir en su balance y, eh, y ya está ¿qué pasa? que cuando tú analizas el, el coste eléctrico que tiene la minería de Bitcoin para empezar, el 80% renovable. Entonces, eso ya te da como cierta eh, extrañeza, porque tú estás viendo que sí hay mucho consumo, pero es consumo sostenible, que es ya. precisamente lo que persigues, ¿no? Eh, entonces, sí que, sí que me dejó un poco descolgado esta noticia. Y además, más adelante, publicó como respuesta a otro tuit, a una, a una cuenta bastante grande. Pero vamos a buscarlo. Vale. Y básicamente. Eh, era un tuit de crítica a todos los que estaban comentando sobre Elon y, y lo que está haciendo las criptomonedas y dijo algo así como, es normal que, que Elon quiera vender sus bitcoins después de toda la tralla que le estáis metiendo y su respuesta fue efectivamente, hmm. entonces claro eso supuso un poquito más de leña al fuego para la bajada de bitcoin, ¿Por ¿Por así? Qué? porque ¿Por qué? la gente se veía que iba a vender, claro, Ahora, entonces dices se está contradiciendo. En un tuit anterior ha dicho, no vamos a vender Bitcoin. Y tiempo atrás compró Bitcoin sabiendo el consumo eléctrico que había. Entonces son cosas que no llegan a cuadrar y realmente lo que ves aquí es un market maker, que se le llama, un, un, una persona que controla el mercado. Y lo hemos visto con Doge lo hemos visto con otras monedas que simplemente con... O
1: sea, a le interesa que haga esa bajada.
0: No sabemos los intereses que tiene. Ya. ¿Sabes? Entonces tenemos que... Yo, por ejemplo, doy por hecho que todo lo que hace le va a beneficiar. ¿Por qué vas a hacer algo que no te beneficia? Total. ¿Sabes? ¿Por qué vas a hacer algo que, que va en contra de tu compañía? Y, y perfectamente se puede dar que haya aprovechado todo esto para comprar más. Hmm. Y todo esto haya sido una estrategia para posicionarse como una empresa todavía más capitalizada y más valorada. Entonces, eh, me crea cierta desconfianza en todo lo que él publica, claro. pero no quita que tiene todo el peso que tiene y mueve el mercado de esta manera. ¿Qué es, qué es Dogecoin? ¿Y por qué se le asocia tanto a Elon Musk? Vale, Dogecoin, ¿y por qué se le asocia tanto a Elon Musk? Sí. Es el punto interesante, es una moneda meme. Meme. Y no va más allá de una moneda meme que el desarrollador la hizo en unas pocas horas. Todo Como... el mundo te lleva, casi lleva el dólar, ¿no? Bueno, estuvo en 70 y pico céntimos. Pero eso es una barbaridad, es una barbaridad, una absoluta barbaridad. ¡Hice un meme! Se, se compara el valor de, de todo Doge con grandísimas empresas y ¿Hasta qué entonces, punto, yo Claro, es, es ridículo. Dices, ¿cómo puede llegar el valor de un meme a esto? Pero bueno, lo puedes considerar hasta un cierto punto arte retórico de alguna manera. Es algo así, mola. Entonces, visto así, pues puede tener sentido que valga tanto. Para mí no lo tiene. Ya. Yeah. Y, y de hecho, la gente que decía, bueno, va a llegar al dólar, quizá en unos años pues se pueda dar otro evento y, y, y se desarrolle un poquito más la tecnología y se le dé un uso práctico, en fin. Todo esto por intereses que hay detrás, obviamente pero no, yo no, no lo considero. Y de hecho... Eh, ¿Cuándo sale
1: Doge? ¿Por qué pega ese petagazo? y ¿Qué, o sea, qué cosas más fueron las más, digamos, destacables de la trayectoria hasta la, pues, hasta la caída?
0: Últimamente, para que la gente pueda entender lo que ha pasado en, este, en estos últimos meses, básicamente, Doge surge después de Bitcoin, ¿vale? El código es muy similar al de Bitcoin, pero las transacciones tienen menos coste y son más rápidas. Vale, entonces, de alguna manera, siendo sincero. Es mejor que Bitcoin, entre comillas. Entre comillas, entre comillas. Entre comillas ¿vale? la, la funcionalidad que tiene. Pero bueno, el, el punto es que se ha convertido en un instrumento mediático y en algo que empoderaba a la sociedad frente a las eh, instituciones financieras. Hmm. Entonces, se ha convertido en un movimiento social, más que en, en una propia criptomoneda, vale. en un movimiento social, en el cual ellas. A, a Instagram artistas enormes eh, patrocinándolo, diciendo que están comprando Doge que nunca lo iban a vender, Golden... Eh, perdón, Diamond Hands, que, que jamás lo iban a vender y todo eso crea seguridad frente a bueno pues si nadie va a vender y todos lo estamos comprando, pues claro no, vaya dólar, ¿no? ¿Por qué no? Eh, pues no no, no, no era así y realmente lo que se estaba haciendo era una especulación impresionante con su propio precio. También, eh, bueno... Aparte de que cada tweet de Elon, que eran súper sensacionalistas, o sea, diciendo cosas, hasta, vamos a poner literalmente un doge en la luna. Y es verdad, o sea, oh, ha financiado ostia. una misión espacial con doge, según, según lo que ha dicho. O sea, eso ya es, es impresionante. Y luego, aparte, eh, se anunció que, que iba a ir a la Saturday Night Live. Igual tú estabas Eso es lo de SNL, eso te quería preguntar. Es la Saturday Night Live, que es básicamente un programa, como podríamos asemejarlo a un hormiguero. A un hormiguero, vale. vale. Pero mucho más... mucho más... por ahí, ¿no? Sí, ese tipo de historias. Y que lo iba a presentar Elon Musk. O sea, no iba a ir él como entrevistado, lo iba a presentar él. vale ¿Y lo presentó? ¡Claro! ¡Hostia! Claro, claro. Y iba a ir tanto él como Miley Cyrus y otros invitados. Y días antes de ir, él puso tweets como Doge Father, como haciéndose pasar por el Godfather del padrino pues él siendo el doge father, eh, publicando cosas de que en la lista de invitados aparecía el doge. Joder, todo eh, mencionado por todos lados. Los... Claro, entonces... Tiene un interés seguro detrás, tío, en plan de... Absolutamente tiene un interés, pero luego vamos a, a, a cuál podemos pensar que puede ser el interés de todos. Sí. Porque al final, bueno, ahora vamos a eso. Pero básicamente lo que pasó es que la gente se pensaba que durante el evento, él iba a decir algo que iba a causar que muchísima más gente comprase doge en ese momento y se fuese al dólar. Justo antes del evento, teníamos Doge a 70 pico centimos. Ahora mi pregunta es, ¿quién en este punto no ha comprado Doge? Es decir, ¿quién más falta por comprar? ¿Cuánto más capital le va a entrar a esta moneda? Si ya es la tercera moneda más grande de todas las criptomonedas. Flipas. O sea, qué va, ¿Qué va? ¿Va a superar a Ethereum? ¿Va a superar a Bitcoin? No hay capital para eso. Entonces, para mí, era bastante obvio que se iba a desmoronar dada la, dada la ilusión. O sea, lo que se estaba vendiendo era ilusión. Entonces cuando se vende ilusión, te pones en cuenta. Y efectivamente pasó eso, desde el momento de, de que fue el evento, nada más ¿Sí? abrió eh, en directo el evento, sí. se vio como ha ido cayendo el precio, hasta el día de hoy que ha seguido cayendo. ¿Y ahora cuánto está? A treinta y pico céntimos ha llegado, 30, Pero, sí. desde 0,70. ¿Mm. Es una es barbaridad, verdad. es una es barbaridad. Verdad. Entonces claro, luego lo pensamos y dijimos, ¿qué interés puede haber detrás? ¿Para él lo le dé tanto combo? Bueno, pues tampoco hay que descartar que Elon Musk que es una persona bastante excéntrica, es una persona muy, muy curiosa y que, bajo mi punto de vista, no creo que necesite más capital ni hacer una, una estafa de ese nivel, un pam-pam-dam a toda la humanidad como para claro. que esté justificado. Simplemente puede ser diversión. Es decir, llegas a un punto en tu vida de, de, de éxitos, es decir... Ya, que es un poco es, diversión. Sí, aquí no claro. va a ser la persona más valorada del mundo. Eh, su empresa de coches es de las, de las que tiene más fanáticos en todo el mundo mm -hmm. todo el mundo quiere tener un Tesla eh, esta, ha superado la carrera espacial de la propia NASA mm -hmm. vamos a ver que te, ¿Qué te, te da da sí sí total o sea pues es presidente del gobierno ¿eh? ya está. nada más claro, o sea vamos a ver y, eh, y, y se le idolatra mucho entonces esta persona tiene un, un, un aura de Dios de lo, lo he conseguido todo que precisamente esto puede ser un juego.
1: Vale, Oscar. Eh, también algo que ha pasado, que me has contado también, es que ha habido casos de Muy extremos. inversores que la han perdido todo, absolutamente. Sí. Porque se ha dado que. Porque vale, pues,
0: eh, Aquí lo que tenemos que ver es el comportamiento de los inversores retail. Para los que no lo sepan, los inversores retail son eh, no institucionales. Es decir, como puede ser tu amigo y vecino, quien sea, o tú mismo, el que está viendo este vídeo. Somos inversores retail. Yo incluso soy inversor retail. Entonces, toda esta gente que está poco formada, opera muy en base a sus emociones, eh, se deja llevar por las masas, apuesta mucho más, bueno apuesta, opera con mucho más capital del que, del que puede. Eh, hay unas herramientas en los exchanges que es el apalancamiento. Los que no estáis operando pues no vais a saber lo que es, pero básicamente es que el exchange te presta un, un X de tu propio capital para operar. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, eh, Mil, mil dólares para operar y te apalancas por dos, pues puedes operar con dos mil dólares, te están prestando eso. Ahora, si el precio, ¿vale?, bajas en un 50%, como tú estás en un por dos, eh, esa bajada te supone un 100%. Entonces te ha liquidado la cuenta. ¿Y te borran la cuenta? Se quedan cero, te liquidan. Incluso si se hace mal, puedes llegar a estar negativo, dependiendo de los términos de cada exchange y de lo avalado que estés tú como, como vale. trader. Entonces, ¿qué pasa? es muy fácil ver a gente de hecho estoy viendo a KSI que es un youtuber inglés KSI, sí sí ¿lo conoces, no? sí vale, pues él últimamente ha estado compartiendo sus operaciones porque él ahora de, parece de, de está, está haciendo trading de hecho tiene una cuenta en Twitter dedicada exclusivamente a eso KSI? KSI Uy, sí, sí, sí se me claro. y si ves sus operaciones eh, bueno, es gracioso porque en alguna ha dicho bueno, esto es demasiado fácil y, y veía su captura que está por 100 apalancado y le salía un 200% de beneficio esto es algo por cierto que tenéis que mirar cuando la gente comparte beneficios en las redes sociales, aseguraros de cuál es su, su apalancamiento, para ver eh, cómo de arriesgados están siendo operando, cómo de real es ese porcentaje, sí. y eh, bueno, si, si son experimentados tiene sentido que usen algún tipo de apalancamiento, porque aumenta su riesgo, en fin, sus propias estrategias, pero en general no es recomendable en absoluto si no tienes muchísima experiencia. Sí. Eh, entonces, claro, cada vez está compartiendo por cien de apalancamiento eso significa que un 1% negativo te está cerrando la cuenta y ver un 1% en cripto es de lo más normal o sea lo vemos constantemente de hecho, eh, ver un 10% de bajada es muy normal verlo en cripto ¿qué ha pasado hoy? pues ha habido criptomonedas que han bajado un 60% un 50% entonces ahí hasta la persona que estaba apalancada por dos se le ha liquidado la cuenta y ya te digo yo que la mayoría no estaban apalantados por dos. han sí. apalantados bastante más. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Que eso lo que hace es que desencadena eh, que se cierren esas operaciones. Tú cuando te liquidan una operación y tú estás apalantado, si tú estabas posicionado, es pues, que habías comprado Bitcoin o Ethereum o cualquier criptomoneda. Eh, cuando te liquidan, esa operación se cierra vendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Tú vendes tu posición. Otro vende su posición porque la acaban de liquidar. Otro vende su posición, todavía más grande, porque se había plantado todavía más. Eh, y a medida que va bajando el precio, se va alcanzando el máximo de porcentaje que podía perder eh, mucha gente. Sus sí. stop loss. Un máximo de pérdida. Incluso sus, sus puntos de liquidación. Y eso lo que quiere es una cascada de precio que lo único que está pasando en el mercado son ventas en cascada, una detrás de otra, detrás de otra. Y no hay suficiente volumen de compra para parar eso. Madre mía. Entonces, hay una manera, bueno, muchas maneras de... de de hacer frente a esto, la primera es no apalancarte bajo estas condiciones de mercado eh, y luego para sacarle provecho se puede más o menos estudiar en qué precio supone la liquidación máxima del mercado, es decir, el máximo dolor del mercado y por debajo de eso es difícil que caiga, es muy difícil que caiga. Entonces simplemente, lo digo, parece sencillo, ¿vale? Pero no, no lo es. Ya, de nuevo Pero claro, tú ves más o menos eh, el precio en el cual el máximo de liquidaciones ya se ha llevado a cabo. ¿Mm? y ese es como el suelo que va a alcanzar el valor, entonces wow. ahí eso es una buena oportunidad de compra no cuando el precio está máximo histórico, la gente está diciendo bitcoin a 200.000 en verano eh, Ethereum 10.000 en un par de meses, la actualización de no sé qué lo va a poner en tal en fin, todo eso es eh, gente que está expuesta al mercado y quiere tener todavía más ganancia o sea, nunca, nunca vas a ver a alguien que no está expuesto al mercado decir bueno, bueno, yo no tengo nada de bitcoin pero eh, dentro de tres meses madre mía, ¿cómo va a estar el precio? Ya. No, no pasa, no pasa. Entonces, eh, pues hemos visto eso, una, una cascada de ventas acumulativas una detrás de otra que ha llevado a las velas que hemos visto hoy. Las velas, eh, bueno, otra vez para sí. quien no lo sepa, es una unidad eh, dentro de todo el gráfico, pues con una imagen para que sí, se vea. Sí, no, de... esto todo esto da con imágenes. Vale, que se ve básicamente el precio de entrada de ese periodo, el precio de salida y el máximo y el mínimo. Vale. cada claro, por ejemplo, cualquier
1: exchange, tanto Binance como FTX, eh, que son los excesos de puedes hacer estas operaciones se ven muy claros los gráficos, si el gráfico es para arriba se ve verde la vela uh -huh. y si, el, o sea, si el, el, la vela es para abajo se ve negativa y se ve rojo Exacto, muy claro uh -huh. así, que, así que eso, perfecto eh, Oscar, eh, mucha gente, el primer vídeo que lo podéis ver por aquí por la, por la etiqueta que os lo recomiendo, es un videazo brutal que hacemos un reto Oscar y yo con mil euros eh, metiéndole uh -huh. en el mundo cripto y nos adentramos de golpe, así que os recomiendo que lo veáis eh, justo ahora estábamos comentando que, para, que tenías algo preparado, que estabais trabajando durante mucho tiempo para esa gente que quería empezar a aprender, ¿no? Sí. Y es una semana eh, de, de, de inversión, como es? Sí, eso.
0: yo lo, lo primero antes de nada, yo recomiendo a la gente que antes de invertir empiece a curiosear Perfecto, eso es sí, sí, Curiosear, sí. es decir, tampoco tienes que meterte hacerte un cursazo ni nada, simplemente curiosear el mercado eh, Reconoce si es algo que te gusta, si esta comunidad te parece divertida mm. Porque aparte de que esto, pues obviamente yo lo considero una actividad profesional y me dedico a ello pero hay gente, la mayoría, que deberían entender como un, un paralelo en el cual puedes conseguir un beneficio, pero más bien como hobby, que te vale. un beneficio, ¿no? Entonces, para empezar, que te guste. Cambio de chips, sí, eso es. Exacto. No, no voy a buscar hacerme millonario y comprarme una mansión y irme a Miami, no. O sea, me gusta esto, me parece interesante, eh, voy a investigar un poquito más al respecto.
1: Hay oportunidades, claro que hay oportunidades. O sea, la gente vale. que diga que no hay oportunidades, miente, pero hay oportunidades en todo. O sea, lo único que necesitas es el conocimiento. Exacto. Eso es, eso es la, la diferencia entre una persona que... Que se es escasa mentalmente porque tú piensas que, que todo te sale mal porque no tienes los conocimientos para poder conseguir darle la vuelta a esa situación. Y luego están las gentes que, cuando todo el mundo, por ejemplo, en este, este momento ahora mismo, que parece que todo sale a la mierda, hay gente inteligente que está sacando de rentabilidad esa caída. Mm -hmm. ¿Ya está? Es así. Claro. Es fin. Entonces, eso. Es. Eh, eso. Simplemente mencionar el tema de la Investing Week porque seguro que mucha gente lo voy a preguntar en los comentarios, así le respondo. Sí. Eh, ¿De qué fecha es aquel bueno, Básicamente,
0: eh, hemos estado preparando con JF Partners. Y, y muchos invitados especiales bastante, bastante profesionales en este sector, tanto de finanzas como de eh, declaraciones, ciberseguridad.
1: Fiscalidad, incluso de, nivel sí. de impuestos
0: para que trabajo. Uh -huh. Básicamente porque son aspectos que normalmente no se tienen muy en cuenta cuando uno empieza a aprender, pero son fundamentales. Al final, tarde o temprano te vas a encontrar con ellos y qué menos que conocerlos desde el primer momento para poder tenerlos en cuenta en todo lo que tú hagas. Mm. Entonces, como básicamente por petición, yo he estado compartiendo eh, desde que salí en tu vídeo, pues la gente ha estado pidiendo eh, este tipo de contenido, quizá alguna formación. Eh, yo recomiendo mucho que en internet está plagado de información, pero eh, hemos recopilado toda esa información con muchos profesionales para que en 7 días, del 31 de mayo al 6 de junio, durante 2 horas al día por las tardes, eh, en directo, que bueno, luego tendrán todo el contenido para, mm. para poder verlo tranquilamente. Se cubra toda, bueno, un saco de información impresionante en que la gente pueda estar cómoda y con conocimiento de causa en este mercado. Qué guay.
1: ¡Qué guay! Así que nada, chicos, sin más, si queréis más información, ¿vale? Os dejaré toda la información abajo, ¿vale? Mm -hmm. Y si no, pues espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si os ha gustado que traiga Oscar, ponedme en los comentarios. Seguid en Instagram, tenéis el link en la descripción, tenéis su Instagram por aquí. Y nada, chicos, muchas sí. gracias por haber vídeo hasta aquí. Suscribíos al canal y os vemos en el próximo vídeo.